0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня мы — это... Валентина. И Наталья, и в нашем мини-составе этого мини-эпизода мы будем говорить о разных книгах и о литературе в целом. Какой сюрприз! Мы будем обсуждать, что же хотел сказать автор, и что в итоге поняли мы, читатели. И сегодня речь пойдет о излюбленном нами с Валентиной жанре. Ну, излюбленном Валентиной, и я только начала познавать этот жанр на самом деле. Подлюбливать. И... Подлюбливать, да, так как понадкусывать по краям. И смотрю, не отравлюсь ли... И речь пойдет о романе Восемь идеальных убийств Питера Свонсона. Роман, кстати, очень-очень свеженький, он только-только вот в начале 2021 года вышел uh, Это издательство Эксмо, Импринт Инспирия. И мы прочитали его, прослушали его на английском языке да, то есть еще до того, как узнали, что он уже вышел на русском. И о чем же uh, этот замечательный, а может и не такой замечательный, это мы посмотрим по итогам выпуска Детектив. Этот
1: детектив собрал вообще все самое интересное для меня, по крайней мере. Во-первых, там есть книжный магазин, который занимается продажей книг, связанных как раз с детективной и таинственной всякой тематикой. Во-вторых, у этого магазина когда-то был свой литературный блог. А в этом литературном блоге когда-то давным-давно хозяин этого магазина выложил список книг, в которых он считает, убийства были совершены просто по идеальным сценариям. И вот по этому списку некоторое время, спустя энное количество лет, вдруг начинают совершаться убийства. И в магазин этого человека приходит агент ФБР, и она начинает расспрашивать его, в чем, собственно, дело, и не знает ли он, кто же воспользовался прекрасным книжным списком и вдохновился всеми этими литературными убийствами, чтобы совершить убийство в реальной жизни? А еще там есть
0: кот. Причем кот очень неожиданно в итоге, то есть сперва ты думаешь, о, какая прелесть код, а потом, когда ты узнаешь историю или предысторию до этого кота, ты так. Это был легкий намек на спойлер, мне кажется. Да, он такой очень абстрактный, в основном какой-то звуковой и неосознанный
1: но кот на самом деле с самого начала ведет себя подозрительно Думаешь? Не находишь? Мне кажется, что автор здесь играет с нами действительно по правилам настоящих детективов и к нужным деталям он пытается как-то привлечь наше внимание и хоть кот — это такой, возможно, типичный атрибут, даже больше аксессуар, может быть, книжных магазинов, и мест, куда приходят люди по интересным, чтобы найти себе частичку душевного тепла, там, mm-hmm. не знаю, вот такой атрибут уюта. Но здесь привлекается к нему внимание так, что ты никак не можешь забыть о его существовании, его наличии. То есть он уже здесь больше, чем какой-то аксессуар уюта.
0: Кстати, сейчас ты заговорила вообще вот об этом книжном магазине, о том, какую характеристику она несет. У меня в начале чтения этого романа было четко впечатление, что я читаю что-то очень похожее на дневник книготорговца шотландского писателя Шон Байтл. И у него тоже, в общем-то, вот этот книжный магазинчик, и вот он весь из себя такой саркастичный своего рода, да, такой немножко замкнутый человек, у него какие-то загадочные странноватые сотрудники, и вот это вот все как-то очень похожи в начале, то есть какие-то первые пары страниц, если вам понравилась атмосфера, понравился дух, в не, никак не, не книга торговца, то, мне кажется, вот этот «Восемь идеальных убийств» тоже стоит чтение, потому что вот этот книжный магазин, он, ну, там присутствует постоянно, как, в общем-то, это пятый персонаж, это книжный магазин. Ссылочка к сексу в большом городе. Неловкая отсылка с моей стороны. И там есть код.
1: И там есть кот, да. И, конечно же, мы всегда понимаем, что в детективах У нас есть, по сути, два варианта. Либо главный герой будет каким-то образом принимать участие в расследовании, либо главный герой будет принимать непосредственное участие в преступлении, либо он будет делать и то, и другое. Как мы уже знаем, еще из одного детектива с цифрой 8, да, восьмой детектив, о котором мы подробно <с говорили <с несколько выпусков тому назад, когда была вот эта вся комбинаторика детектива: да, кто у нас там убийца, кто у нас следователь, кто подозреваемый, и как эти множества могут периодически совпадать. Вот, в общем, в этой книге, мне кажется, человек, который пытается, вот читатель внимательный, который пытается распутать что же там такое происходит, может как раз применять все вот эти правила, которые не запомнил, может быть, подчеркнул из «Восьмого детектива», и по-всякому их прикладывать. Потому что чем дальше продвигается действие, тем больше можно выстроить интереснейших теорий, которые все подходят. И, естественно, информация очень дозированно дается. То есть автор не раскрывает все карты, И герой сам, хозяин магазина, тоже не раскрывает перед читателем все карты. Даже есть такое ощущение, что он немножечко не раскрывает все карты перед самим собой.
0: Вот Не сложилось у тебя такого впечатления? Да, было такое ощущение, но в итоге, я не знаю, это просто задумка такая писателя, или так получается за счет того, что фактически мы опять же читаем какие-то дневники, воспоминания, этого человека. Он рассказывает нам все, что произошло, уже постфактум. Но сам себя ведет так, как будто бы он какую-то информацию скрывает и от себя. То есть, как я назвала этот, этот вообще роман, книга о книжном магазине с детективным твистом. Или двумя, а может быть и тремя. И каждый раз, когда появляется новый твист ощущение, что как а ты сам этого не знал, когда ты предыдущие там сто страниц нам что-то втирал, дорогой рассказчик, <дорогой> вот, то есть очень все это хорошо так завуалировано, что ты начинаешь задумываться над состоянием ментальным, да, самого рассказчика, но это приходит по мере прочтения гораздо глубже в сюжете, когда начинает все закручиваться вот эта основная детективная линия, да, по поводу расследования Какого-то человека, который идет по списку вот этих восьми якобы идеальных убийств, когда начинают вскрываться еще какие-то другие сторонние детали и истории из жизни, собственно, самого рассказчика который написал когда-то один безобидный блог пост о списке восьми идеальных убийств для других фанатов-детективов. И вот чем дело закончилось.
1: Ну и раз уж мы говорим о списках книг, я бы хотела немножко рассказать про то, какие спойлеры есть в самой книге, и, наверное, рассказать про то, что... В какой-то момент спойлеры пойдут и в нашем этом эпизоде. Но, ну, во-первых, список этих восьми книг, которые упоминаются, мы их оставим в нашем посте в Инстаграме и на сайте обязательно напишем. Если вам интересно прям почитать по списку, то вы сможете это сделать, будет очень удобно. Сюжет этих книг полностью спойлерится в романе «Восемь идеальных убийств», потому что, естественно, сценарий этих убийств, манера планирования преступления, скажем так, она берется за основу и обыгрывается каким-то образом. Поэтому, если вы не читали эти книги или боитесь спойлеров, то, наверное, стоит сначала их почитать или посмотреть фильмы или театральные постановки, которые на них основаны, там, некоторые из них в форме фильмов. Преступник использовал. Не все, он читал. Представляете, какой преступник нечестный? Говорит, я по книжкам, значит, пойду убивать, а сам потом говорит, а я, ну, я фильм смотрел. Бессовестный.
0: Может быть, именно поэтому он и провалился в своей задумке? Вообще
1: не исключаю этот
0: момент. Хитерство наказывается богами книг.
1: Абсолютно, абсолютно. Но я, как человек с очень плохой памятью прочитала и уже забыла все эти спойлеры, если честно, и я уверена, что для меня будет небезынтересно вернуться к некоторым из этих книг. Я, кстати, после этого романа и поняла, какие из этих идеальных убийств я хочу в итоге прочитать, а какие нет. Поэтому для меня это сработало как очередной фильтр, как очередное ревью, ну, тут такие ревью, как бы, применяемые на практике, <свят> <свят> книжные. Вот, ну а дальше я думаю, что мы поговорим уже об этом романе и о его концовке, потому что он так заворачивается интересно в конец, что без развязки уже невозможно, <свят> мне кажется, дальше говорить и о ненадежном нараторе, и о каких-то других вещах, поэтому дальше добро пожаловать. Спойлеры!
0: <свят> Кстати, прежде чем мы совсем всем хардкорным спойлером перейдем, у меня маленький вопрос. Как тебе кажется, нужно ли быть завзятым... Читателям детективов, чтобы получить полное удовольствие от этого романа. Ну, то есть, это только для любителей интертекстуальностей, или вообще человек, который, вот, ну грубо говоря, как я, который примерно из этого списка читал, или так или иначе, слышал, про два романа, про два детектива, получит ли неопытный детективный читатель? Такое же удовольствие от этого романа, как и опытный? Наташа, ответь на свой вопрос сама. Как бы скажем так, я получил свое удовольствие, потому что это довольно интересная история. Я слушала это в аудиоформате, поэтому мне еще очень хорошо зашло. Но у меня не осталось каких-то эпичных впечатлений об этой книге. Я обратила внимание, кстати, на Гутриц стоит, что это Малькольм Кершоу One, то есть это первый потенциальный роман, наверное, из серии детективов, не роман-детектив, да, а Малькольм Кершоу. Не совсем понятно вообще, то есть где-то будет серия. <laughs> Мне бы хотелось спросить, что? Как из этого можно сделать серию, я не представляю. И у меня, в принципе, осталось положительное впечатление. Я получила удовольствие от детектива, но без какого-то мега-глубокого погружения. Но, опять же, я к детективам отношусь довольно несерьезно, я знаю, что существует очень много читателей, для которых, ну, это важно, чтобы соблюдался жанр. Я
1: скажу, что жанр
0: тут соблюдается,
1: естественно, и достаточно хорошо соблюдается, но этот детектив не представляет собой ничего такого принципиально нового. И для меня он тоже был очень захватывающий, очень интересный, но без каких-то глубочайших, там, я не знаю, прозрений, эпифаний и прочего. Просто хорошая, интересная книжка, с которой можно отдыхать Как раз мое предновогоднее настроение было именно такое, когда нужно максимально разгружать голову и просто отвлекаться от каких-то стрессов в жизни и так далее. Ну вот просто очень классное повествование, которое затягивает, которое заставляет извиленки шевелиться и так далее. Ничего особенного. Это как вот мы, наверное, говорили уже про «Восьмой детектив», и здесь то же самое. Это «Новая пирамидка из старых кубиков».
0: Кстати, да, <laughs> забавно, что ты сказала, что для тебя это было год для меня это была первая, нет, вторая книга после Мексиканской готики, которую я осилила целиком после наступления Нового года. И забавный факт, я себе дала такую как бы установку на 2021 год читать больше радостных книг, радостных, веселых, счастливых. И тут, значит, 8 идеальных убийств. Внимание спойлера начинается, где все начинается очень мило с кота и книжной лавки, а заканчивается тем, что, в общем-то, наш рассказчик Приложил свою руку, если не к этому списку восьми идеальных убийств, ну так, условно-косвенно, да, то к парочке других. Здесь, конечно, очень много вопросов появляется
1: к наратору. Во-первых, в конце мы понимаем, что он решил окончить добровольно свою жизнь, и так заканчивается книга с его решением совершить самоубийство. Почему на Гудриц написано, что это первый роман из серии про этого персонажа? Это первый мой вопрос. Mm-hmm. Второй мой вопрос ⁇ это действительно повествование идет таким образом, что наратор не выкладывает нам всю информацию сразу, и уже создается впечатление, что он фильтрует информацию, что он занимается ну, каким-то таким позерством. Он намеренно моделирует свой образ в глазах читателя, чтобы читатели максимально долго постарались не догадаться о том, что же он за человек, о том, что он сам приложил руку к гибели своей жены. При том, что он сначала рассказывает всю историю смерти своей жены совершенно по-другому, у меня сразу же закрались какие-то сомнения на его счет. Потому что там были достаточно явные признаки ненадежной нарации. Это самообнажение на публике, эмоциональный стриптиз, скажем так. Mm-hmm. Это вербализация ненадежности, когда он говорил о том, что он был настолько расстроен, что половину там не помнил, что он был практически без сознания там от горя и так далее. Какие-то вот эти вот моменты, когда он говорил здесь помню, здесь не помню, а здесь не расскажу. И вот это вот уже вербализация избирательности его фактов, каким-то образом нам дает усомниться. Ну и потом уже шли такие переклички образов героини некоторые были, там, похожи mm-hmm. друг на да. друга или похожи на кого-то и так далее. И явное чувство вины по отношению к жене было у него настолько сильное, что было сложно поверить, что это просто чувство вины, по поводу того, что он ее там недолюбил mm-hmm. или где-то недозаботился о ней, или не уберег. Поэтому было очень подозрительно уже читать про него. И чем дальше, тем подозрительней.
0: Да, это точно. Мне понравились все твисты, присутствующие в романе. Опять же, у меня не было ощущения, что, о, вот я заранее знала, кто будет убийца. Но мало того, что у нас опять присутствует несколько параллельных, не просто восемь вот этих идеальных убийств из списка, но присутствует несколько детективных линий. Одна из них заключается, например, вот в агенте ФБР, которая пришла в книжную лавку, и там вообще такой внезапный твист, оказывается, о том, что она дочь человека, который был замешан в жизни жены Малькольма в детстве и в период школьной истории, то есть там тоже произошло одно убийство, которое в итоге ты такой, вау, окей, и даже там коготок нашего Малькольма уже завяз. Эти ниточки, которые в итоге сводятся к одному клубку, Меня, по крайней мере, очень удивили, то есть мне было удивительно открывать каждый поворот сюжета, который заставлял Малькольма как луковицу снимать себя, скажем так, со своего рассказа слой за слоем, и ты, в принципе, слышишь одну и ту же историю, но рассказанную разными словами, где малейшее изменение детали уже показывает тебе ситуацию с точки зрения совсем другой, кто здесь жертва, кто здесь убийца. При этом, если не ошибаюсь, в общем-то все это было не очень кроваво. Это э, отнюдь не такая противная книжка, как, например, мексиканская готика, если сравнивать вот чисто эстетически, скажем так. Да? да и
1: тот же восьмой детектив тоже там вообще
0: такие подробности были, ну местами откровенно мерзко. Да и в общем в итоге как-то мне скорее понравилось, чем нет. Но да, действительно, то есть для развлечения это очень очень хороший выбор провести пару вечеров и узнать, какие же восемь детективов считаются по мнению ну, нашего рассказчика и, наверное. по-моему, по мнению автора, идеальными <laughs> и почему? Ну,
1: еще идеальными они, конечно, считаются, по мнению убийцы. И когда раскрылась личность убийцы, для меня это было ну интересно с очень многих точек зрения, потому что человек, который полюбил чтение, потому что оно помогло ему вернуться в, так скажем, полицейскую профессию, mm-hmm. когда он начал помогать герою расследовать
0: преступления который сам же этот полицейский и совершил, ну класс. У него там, да, у него там была вечеринка на одного, я абсолютно не видела, то есть я подозревала просто всех, кто был вокруг этого Майклэма, кроме того человека, который оказался убийцей в итоге, он со- сам закрутил. Он был очень подозрительный. Да ну нет, да?
1: Да, 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 он был тоже очень подозрительный, потому что Майкл боялся идти к нему, с запросом какой-то определенной информации, и когда тот с такими горящими глазами просто начал вываливать ему эту различную информацию и с таким азартом просто благодарил его за то, что он пришел, но ну, мне показалось тоже это очень подозрительным. Но я списываю это не на свою проницательность, а на типичную параною, которая всегда обуревает меня, когда я читаю вообще все детективы, всегда, потому что я подозреваю всех. Mm-hmm. Авторы обычно ведь так и делают, да? они разбрасывают подозрения, даже не разбрасывают, а размазывают тонким слоем <с подозрения <с по всем, поэтому уже входишь в детективный текст с чувством вот этого параноидального подозрения, что подозреваются все, включая рассказчика, особенно рассказчик, включая помощников в расследовании преступления, особенно эти помощники. Да, если мы не имеем дело с какой-то серией, где мы уже знаем о персонажах, например, «Страйк и Робин», да, вот mm-hmm. у Галбрейта, они уже вне подозрений просто потому что, просто потому что есть у них уже контекст. Но когда мы видим впервые вот эту вот дяденьку из магазина, и когда к нему приходит агент ФБР что-то расследовать, мы уже думаем, а может быть это, это агент, она убила, а может быть этот дяденька убила, а может быть убил кот, а может быть убила книга, которая стоит там.
0: Да, в какой-то момент ты реально начинаешь подозревать кота. Просто ты думаешь, с этим котом явно что-то не так. Подозреваются все, какой у Хмельевской. А есть ли ли вообще какие-то минусы в этой книге, о том, что-то как-то захвалили? Да, минус есть. Для меня минусом
1: оказались две или три, вот точно не припомню, последние главы. Потому что, когда Малкл раскрыл дело, которое, собственно, спровоцировал он сам, он все выяснил, он все понял, он добился какой-никакой, ну, если не справедливости, то какого-то разрешения, и он в попытках избежать наказания справедливого за свои собственные убийства, решил Покончить жить самоубийством, нашел для этого комфортное место, записал вот эти вот свои дневники, в которых сначала попытался как-то оправдаться, потом супер удивить э, потенциального их читателя. Это объяснялось так долго, это так занудно разжевывалось. Вот просто если ампутировать последние две главы и просто сказать: а потом я написал, короче, всем пока, я ухожу. Ну
0: было бы на самом деле лучше. Да, был какой-то момент самолюбования рассказчика самим собой. То есть он в принципе в какой-то момент и понимаешь, что он упивается в происходящей ситуации, он абсолютно не считает себя ни в чем uh-huh. виновным, несмотря на то, что он решил из-за того, что он сделал, совершить самоубийство. Но в итоге вот это ощущение неприкрытого не самолюбования, что он просто продолжает еще и еще рассказывать о себе и вот о, о своем клубке событий, что, да, в какой-то момент кажется, мне кажется, я немножко отключалась в какие-то моменты в этой главе, последних двух, да, главах двух или трех, а мне слушала аудиокнигу, но да, я помню эти моменты, когда я уже думаю, ну ну давай уже заканчивай.
1: Возможно, кстати, что эти моменты, я не знаю, будет ли спойлером вот само наличие вот этой вот серийной, ну как бы отсылки, да, вот на Гудриц, и уже случилось такое ощущение, что, а может быть, он и передумал, А может быть, мы и не знаем. Но я не знаю, считается ли это открытым финалом. Потому что в самой книге не было прямых указаний на открытый финал. Можно только по косвенным признакам придумать
0: себе, что как будто они были. Ну вот гудриц угу. напортил как-то немного тоже вот это. С другой стороны, может быть, автор оставил себе такую небольшую щелку, чтобы в нее можно проскользнуть, если роман удастся и книга хорошо продастся, и будет интерес в сиквелах. А, то есть он может, в принципе, теперь из этого развить любой сиквел. Он может даже, в принципе, показывать, что у а Малькольм-то еще и до того очень много чего нас свинячил еще до истории с его женой и так далее. То есть там, когда он был молодым и так далее. То есть здесь можно копать назад, можно копать вперед, а можно и на самом деле в итоге завершить всю эту историю так, как она прочитана, да. То есть мы не узнаем, пока Питер Свонсон не решит показать нам, что же было дальше.
1: Ну вот, наверное, на этой радостной ноте счастливого ожидания, будет ли Питер Свонсон продолжать все таки раскручивать линию с этим недосамоубившимся
0: героем, мы и закончим наше сегодняшнее обсуждение. Всем спасибо, что слушали, оставляйте ваши лайки комментарии здесь и в инстаграме, и пока! Пока!